1: Nee. Nee. Muss ich jetzt echt jedes Mal diese Scheiße hier machen mit der Blockflöte? Ja,
0: komm, mach. Mach doch. Das, die Leute drehen doch langsam durch, wenn die es jedes Mal nein, hören müssen. Nein, wenn nein, wir nein, hier nein, ich möchte es hören, ich möchte es hören, komm. Oh, Noch einmal so spielen jetzt hier. Komm, mal ein bisschen Stimmung. Ja. Das, nee, ich möchte das nicht mehr jetzt.
1: Das reicht mir. Nochmal so, ich habe das jetzt 42, nicht ganz 42 Mal gemacht. Aber irgendwo irgendwo muss auch mal jetzt, reicht. Es geht nicht mehr. Ich, ich kann das nicht mehr mit mir selber
0: vereinbaren gerade. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal gucken, dass wir bis nächstes Mal vielleicht ein neues Intro kriegen.
1: Das, das finde ich sehr nett. Ja, das finde ich sehr zuvorkommen okay. von dir. Das, und das ehrt mich, dass du dass du da auf den auf den liebsten Teil dieses dieses Podcast einfach verzichten kannst. Das
0: Ey, und wenn man es vermisst, dann kann man einfach 42 weitere Folgen, die schon gekommen sind, mit tollem Flötenspiel hören. Immer nur die erste Minute. Das stimmt. das hast recht. Okay, dann, dann lassen wir es jetzt einfach, oder? <lacht> ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge von 42 Film Podcast. Ähm, Masel hat dieses halbe Intro präsentiert. Reicht Oder soll ich nochmal? Ich kann auch nochmal. Nee, Warte. nee, jetzt. Wir haben ja heute sonst nichts. Nee, nee, jetzt ist auch okay jetzt will jetzt ich auch nicht, mehr. Du nicht mehr oder nee. was jetzt bist, bist du jetzt beleidigt oder was nö nee, aber da, also brauche jetzt hier nichts halbes und nichts ganzes dann wir ziehen den imaginären Schlussstrich drunter und schauen mal für nächste Woche Na, oh, Gott sei Dank ey <lacht> das, 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 das endet nie die Scheiße hier meine Damen und Herren schön dass ihr
1: da seid Folge 43 äh, eine sinngemäße neue Staffel wenn man so will äh, wir, wir 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 starten neu durch einfach stimmt so weiter wie vorher fast beinahe
0: vielleicht müssen wir auch mal
1: ein neues Cover machen irgendwann Nee. <lacht> das, das, das möchte ich nicht.
0: Ah, oh, okay, weißt du? okay.
1: Du mit, deinen, du, du mit deinen Flöten da immer. Und ich will das andere. Freundet, äh, wir haben ein neues Jahr. Happy Birthday an alle. Ja, schön, dass ihr, dass ihr alle noch da seid. Und äh, wir machen natürlich so weiter wie bisher. Also wir werden heute unseren... Nächsten Platz auf der IMDb-Top-List äh, besprechen. Wir haben in der letzten Folge ausführlich, äh, also mehr oh, ja. als ausführlich, 200 Listen besprochen oh, gleichzeitig. Ja. Ich hoffe, ihr euer Kopf ähm, hat sich davon so ein bisschen erholt. <lacht> <lacht> das war schon krass verschachtelt, was wir da gemacht haben. Aber es schon, hat schon äh, Spaß
0: gemacht. Und ähm, ja, Timon, ähm, du bist auch noch dabei. Das ist doch auch toll. Ja, wir waren ja jetzt länger in der Pause. Ne? Über die Feiertage haben wir gesagt, okay, wir setzen uns mal hin, essen mal was, äh, machen wir ein bisschen Endlich ruhiger. Sitzen. und sitzen. Endlich sitzen, ja. Genau, und legen dann Mitte Januar wieder los und deshalb sind wir jetzt wieder hier und es hat sich natürlich auch ein bisschen was angestaut, würde ich sagen. Oh ja. Das klingt ja, als hättest du Redebedarf. Komm, möchtest, du, möchtest du zuerst?
1: Ähm, ja, also, was haben wir geguckt? Ich sag mal, wie gesagt, ich hab, ich hab ähm, wieder viel geguckt, aber muss man da drüber reden? Ich denke nicht. Ich ähm ich, ich habe mir doch. so ein paar Sachen rausge. Ich habe mir aber nicht über alles Nee, also, nee, nicht, aber nicht.
0: ich habe auch ein paar Sachen, da würde ich auch gerne drüber ja, reden. Ja, ja,
1: ja. Also ich hab ähm, anderthalb positive Sachen und eine mittelmäßig negative Sache. Ja. Äh, kannst du jetzt gerne aussuchen, wo wir die anfangen.
0: Ja, dann machen wir erst die positive und dann starten wir direkt ähm, schön mit dem Negativen rein, dass wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Spaß rausziehen. Okay. Ähm, positiv. Ich habe zwei
1: Dinge gesehen, die. Ähm, Beide mit Musik zu tun haben. Also so sehr ich auch ähm, Sachen wie Romantikkomödien und Kriegsfilme nicht mag, so sehr mag ich Musikfilme und Musicals. Das kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Und äh, da ist tatsächlich überraschenderweise aus dem Nichts einfach ähm, auf Netflix ein Musical erschienen, und zwar das Matilda Musical. Ah, okay. ähm, ihr ja. werdet wahrscheinlich seit Wochen von, also wenn ihr euch so auf Social Media rumtreibt, äh, von diversen Clips zugeschissen. Ich kann auch verstehen, <lacht> wenn die Leute sagen, Alter, das werde ich mir im Leben nicht geben, weil brutal nervig einfach. Mhm. Ähm, aber das ist wie. Weiß ich nicht, ein guter Radiosong, der einem irgendwann auf den Keks geht, aber das macht den Song ja am Ende nicht schlechter. Weil der Film tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin sehr skeptisch da reingegangen, ähm, weil ich den äh, ursprünglichen Film von, aus den 90ern ist das, glaube ich, ähm, von Danny DeVito damals, ähm, in, ich glaube, der hat geschrieben, hat er den nicht, das basiert, glaube ich, auch auf einem Kinderbuch von. Ich glaube, der ist sogar Roll Dahls. Oder Roll Dahl, so so heißt der für mich. Roll Dahls, Matilda das Musical, so so heißt das komplette Ding. Ähm, und der hat zum Beispiel auch Charlie und die Schokoladenfabrik übrigens geschrieben, bin ich auch ein bisschen vom Stuhl gefallen. Oh, okay. Aber ähm, genau, in den 90ern gab es halt die Verfilmung von äh, Danny DeVito, die schon sehr großartig war. Da bin ich mit aufgewachsen, die habe ich tausendmal gesehen. Und ich dachte mir, puh, das wird spannend. Gerade wenn man wenn man das Original kennt, dann bist du schon sehr interessiert, wie haben die das in ähm, heutigen äh, ja, 2020, wir haben 23, ähm, wir haben es umgesetzt, ähm, gerade weil es ja auch ein echtes Musical am Broadway dazu gab, mhm. äh, was ich halt, oder ich weiß gar nicht, am Broadway das ist ja eigentlich eine, eine Englischsprach-, also eine englische Produktion ähm, aus Großbritannien, ob es jetzt in Amerika auch lief, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, wirklich, wirklich großartig, also ich bin, ich war ein bisschen geflasht, also A, natürlich die Kids total krank talentiert, ähm, hat mega Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ähm, sehr bunt, sehr abgedreht und fühlt sich auch tatsächlich wie ein Musical an. Also nicht wie ein Musical Film, sondern als würdest du ah, okay. ähm, in, im Theater sitzen. Also da sind halt absichtlich teilweise die Kulissen sehr einfach ähm, gewesen, sehr einfach gehalten, damit sie es wirklich wie so ein, ein Musical an, äh, anfühlt. Und ähm, es gibt ja in dem Film. Ähm, die böse Schuldirektor. Hast du den Film gesehen, den nee,
0: ursprünglichen? Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert. Ich klicke mich gerade durch nicht. die Bilder. Und es erinnert okay. mich so ein bisschen an Wednesday. Ähm, nee, 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 nee. Nicht vom Inhalt und so, aber auch dieses so aus der Zeit. Es gibt ein Original und Netflix hat sie jetzt gekauft und macht da irgendwie eine neue Adaption draus. Nee, also pass auf, ganz kurz angerissen die Story. Es geht um ein kleines Mädchen, das ähm,
1: ja bei äh, ihren Eltern aufwächst, die halt ja, eher so, ihr Vater ist so eher ein Betrüger, der ähm, beim Autoverkauf ein bisschen Tricks Die Mutter ähm, ist auch, also das sind total weirde Eltern, so fast schon so Redneck-American-Style-mäßig. Die, die mhm. geben Scheiß auf das Kind, ähm, melden das auch nicht an der Schule an und so. Also interessiert sich einfach gar nicht dafür. Und das Kind selbst, also Mathilda, ähm, wächst halt so für sich selbst auf und bringt sich Dinge selber bei, ist aber auch gleichzeitig super intelligent und rutscht dann irgendwann oder kommt irgendwann dazu, dass sie in die Schule möchte und wird dann halt von ihren Eltern auf einem, ich weiß nicht, ob es ein Internat ist, wahrscheinlich eher nicht, aber auf einer Schule angemeldet, wo Disziplin herrscht. Da ist eine ähm, Lehrerin, die heißt im Deutschen, ich liebe den Namen einfach, Fräulein Knüppelkuh. Das ist einfach, eine, also da muss man sagen, so viel deutsche Übersetzungen beschissen sind, Fräulein Knüppelkuh ist einfach on point. Ähm, die auch im Originalfilm wirklich beängstigend gespielt wurde. Das war wirklich eine Rolle. Da muss man dann, ähm, wenn man den Film als Kind gesehen hat, doch schon ein bisschen schlucken. Ist das diese ähm, Frau,
0: die äh, so ein Outfit wie so eine militärische Uniform hat? Richtig, okay. ja,
1: genau. Äh, die, die, weiß ich nicht, mitnimmt Film zwingt die dann auch einfach einen Jungen, ähm, weil der der Junge hat ihr ein Stück von ihrem Schokokuchen geklaut. Der kriegt dann eine fünfstöckige Torte, die er komplett aufessen muss vor allen Kindern. Ähm, da ist ein Mädchen, das sich Zöpfe macht, was sie nicht will. Dann wird die erstmal, äh, weil sie ist Kugelstoßerin gewesen, die wird an den Zöpfen gepackt und erstmal gewirbelt und äh, aus der, aus, dem, aus dem Gelände geworfen. <lacht> ist so ein also es da wird wirklich kein Halt gemacht vor äh, diversen brutalen Darstellungen. Ähm, immer noch im Rahmen natürlich, dass es für Kinder halbwegs erträglich ist. Also es ist ein sehr für mich sehr ikon Film gewesen und Matilda kommt dann halt in dieses Szenario rein und ähm, ja, stachelt so ein bisschen eine Revolution an. So, sie ist halt so die Intelligenteste in der ganzen Schule und kommt also teilweise auch eigentlich intelligenter als jede erwachsene Person in dem Film und es gibt halt eine Lehrerin, ähm, die sie dann so ein bisschen betreut und äh, sie ermutigt, äh, weiterzugehen und äh, das ist so der ursprüngliche Film und daraus haben die quasi ein Musical gemacht, was jetzt wiederum zu einer Verfilmung geführt hat, also es war erst der Film, <lacht> erst das Buch, dann das Film, der Film, ähm, also dann das Musical und jetzt dieser Musical-Film. Also es Netflix. ist der
0: Musical-Film zum Musical, zum Film, zum Buch. Korrekt.
1: Sehr gut. Ähm, äh, klingt jetzt erstmal total bescheuert, ähm, hat sich aber wirklich gelohnt. Also, aus meiner Krass. Sicht, ähm, dürfte Netflix deutlich öfter sowas machen. Total geil inszeniert. Und als, ich will jetzt nicht spoilern, weil ich hab's selber nicht gewusst, aber es gab einen Moment, wo dann Fräulein Knüppelkuh, wie gesagt, zum ersten Mal auftritt. Und als ich gesehen habe, dass es einfach Emma Thompson ist, die in einer Maske daherkommt oh. und in einem Kostüm, wo ich mir dachte, das kann doch wohl alle also unfassbar heftig geil, das, äh, sehr, sehr großartig äh, gemacht. Ähm, ich empfehle aber jedem, eindringlichst diesen Film auf Englisch zu gucken. Ich habe zwischendurch mal aufs Deutsche geschaltet. und Das kannst du dir nicht angucken, okay. wirklich. Okay. Also im Original großartig, ähm, im Deutschen aus meiner Sicht mal wieder sehr verfehlt. Aber ähm, ja, das äh, zu dem Thema hat mich, hat mich sehr begeistert, ähm, auch trotz TikTok-Hype etc. Hätte pf. ich aber
0: äh, so beim ersten Sehen, wenn es mir jetzt über den Weg gelaufen wäre, nicht gedacht, dass das tatsächlich auch gut ist. Nee, gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das andere,
1: da kann ich nur kurz drauf anschneiden, Encanto, ähm, ist übrigens ein Film, den wir im letzten, in der letzten Folge vergessen haben. Wir haben ja auch so ein bisschen über Disney gerantet und dass sie ziemlich viel Kacke abgeliefert haben. Aber Encanto fühlt sich für mich mittlerweile an wie, weiß ich nicht, ein Lied oder ein Album von einer, von einer Band, wo ich am Anfang so dachte, ja, ist okay, mhm. ne, aber das gut in mir drin wirkt. Ja, es wird irgendwie besser mit der Zeit. Und Encanto hat sich so fast schon so ein bisschen für mich zu einem Klassiker entwickelt, gerade von der Musik her. Die Story ist natürlich noch relativ platt, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Sehr aber Aber ähm, jetzt kam es dazu, dass auf Disney Plus ähm, ein Live-Konzert von Encanto ähm, auch rauskam, genauso wie bei Matilda, nur dass es halt ein Konzert ist, was halt gefilmt wurde mit Live-Publikum und so weiter, wo die originalen Darsteller aus dem Film ihre Songs performen. Und total geil. Also muss ich auch einfach sagen, wer den Film mochte, auch eine Empfehlung von mir an der Stelle. Ist jetzt nur ein 45-minütiges Special. Ähm, aber die haben zum ersten Mal, weil die haben ja alles in der Corona-Zeit quasi verfilmt, aufgenommen, alleine unter sich. Die haben jetzt alle zusammen einmal so die Songs alle performt, vor Publikum. Und das, das fühlst du schon sehr. Aber da ähm, merkst du
0: auch Also ich glaube, die Musik war ja von äh, Lynn manuel Miranda. Genau, genau. und Also ja, der kann das halt. ne? Da, ja. da lohnt es sich auch mal, Leute zu engagieren, die gut Musik schreiben können. Ich freue mich auch
1: wirklich, was der Kerl noch so macht. Ne? Also Tick, Tick, Boom war ja so sein erstes Regiedebüt für ähm, Vajana und für Encanto hat er die Musik gemacht und ich glaube, da kommt noch richtig viel geile ja. Scheiße. Also der ist, glaube ich, ganz am Anfang seiner Karriere gerade.
0: Ich habe mal geguckt, ähm, aus Neugier. We Don't Talk About Bruno war ja der erfolgreichste Song, glaube ich, aus diesem Album, sage ich jetzt mal, oder aus dem Film. Ich glaube schon, ja. Ähm, ja. Der war zum Beispiel in Amerika und England auf Platz 1 der Charts einfach. Was also, das, das Ding war so erfolgreich in Deutschland, nur Platz, warte <lacht> mal, äh, wo haben wir es? Ähm, damit ich jetzt keinen Scheiß erzähle, 71 aber äh, in, ja. in, in Irland Platz eins in Neuseeland Platz 4, in Australien Platz fünf in Kanada Platz 3. also es, es war richtig die englischsprachigen
1: Länder ne die englischsprachigen Länder wo die Kids die Filme wahrscheinlich auch auf Englisch gucken ähm, ja so was heißt wahrscheinlich in Australien ja das, ist das Originallied <lacht> halt ne also nicht ja ja genau genau und, ja. und das ist genau das was ich bei Mathilde auch gerade meinte <lacht> ich ich meine als Kind hat man das natürlich noch nicht so am Schirm ähm, und aber ich persönlich kann mit den Deutschen Version der Disney-Songs auch nichts mehr so wirklich anfangen, ne? Also bei den alten, womit ich aufgewachsen genau, bin, schon ja. irgendwie, aber jetzt, ähm, weiß ich nicht, bei, allein bei Frozen. Ähm, ne, wenn ihr jetzt mit, mit Let It Go, auch das Lied geht einem mittlerweile echt auf den Keks, aber es ist ein fantastischer Song. Das stimmt. Ähm, auf Deutsch übersetzt jetzt nicht mehr so dolle. Wie, wie geht äh,
0: der denn auf Deutsch eigentlich? Das weiß ich gerade nicht. Lass es
1: los oder so. Lass äh, es ja.
0: los. Lass es. Ich weiß es nicht. Äh, ähm, kleiner Fun Fact: ja. We don't talk about Bruno ist dreifach Platin in Amerika gegangen. <lacht> dreifach Platin, Alter. <lacht> Das
1: ist, ich, ich kann es auch immer noch nicht fassen, dass das genau der Song das geschafft hat, weil der ist. das ist so ein Musical-Track ja, einfach. Ja, das,
0: halt, das war doch das Problem, glaube ich, dass sie bei den Oscars den anderen Song eingereicht hatten ja, und ja, der ja, genau. dann aber so
1: erfolgreich geworden ist. Genau. Ja, ich, ich ab, wirklich abgefahren. Und deswegen, das wollte ich auch nur noch mal kurz erwähnen, <lacht> gerade weil wir es in der letzten Folge komplett verpennt haben. Wir haben ein bisschen über ähm, Disney gerantet, dass da seit zwei Jahren da nichts mehr kam. Encanto muss man da schon noch mal extra beachten, aus meiner Sicht. Also ähm, ist jetzt vielleicht filmisch gesehen kein Meisterwerk, aber es ist auf jeden Fall ein, ein toller, wunderschöner Film mit mit großartiger Musik und äh, das beweist dieses Encanto at the Hollywood Bowl heißt es. Äh, könnt ihr euch gerne auf Disney Plus reinziehen. Äh, auf jeden Fall.
0: Schön. Dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, yes. Ich gucke gerade auf meine Liste. Ich habe so viel geguckt. Ich kann ja auf jeden Fall heute nicht alles erzählen. Ähm, ich werde mal. Ich habe. Äh, ich spreche mal zwei Sachen an. Und mhm. du wirst mich wahrscheinlich für ein bisschen blasphemisch dann halten. Aber. Oh oh. oh, oh, oh ich weiß nicht, oh, entweder Gott. ich habe Angst, dass du ihn richtig liebst, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe mir Otto <lacht> den Film angeguckt. <lacht> ich finde schön, dass du, dass
1: du immer in solchen Momenten so denkst, ich würde so, sowas vergöttern. Ja, das ähm, kann sein, ich,
0: dass du damit aufgewachsen bist. Und weil ja, das war ich einer, den wir äh, an jedem dritten Geburtstag der Katze immer geguckt haben und deshalb.. <lacht> Liebe ich ihn mehr ja, als meinen Großvater. Das klingt Zählen. sehr nach mir. Ja. Das
1: klingt wirklich nach mir. Und du hast auch recht, den habe ich wirklich von Kind auf regelmäßig geguckt. Ist jetzt aber kein Film, für den ich mir jetzt irgendwie in die Presche springen würde und würde sagen, das muss man lieben. Er ist mittlerweile, also er ist halt, die Otto-Sachen sind teilweise wirklich nicht gut gealtert, muss ich mal einfach sagen. <lacht> also, ich mag ihn als Person sehr. Ähm, aber wenn man sich jetzt auch die neuen Sachen anguckt, dass er immer noch mit denselben Gags irgendwie auftritt, so wie so ein, weiß ich nicht, Rockstar, der seine größten Hits mm. noch mal äh, darbietet, funktioniert für mich bei Comedy einfach nicht. Aber Otto, der Film, der erste Teil, war auf jeden Fall noch ähm, solide, würde ich sagen. Ja,
0: ich fand ihn nicht so gut. Ich fand, es war auch ziemlich viel rumgeblödel. Also am Anfang dachte ich noch so, ja, okay, ich verstehe so ein bisschen dass man sieht, wo das alles herkam, ne? wie sich Comedy in Deutschland so entwickelt hat. Ja. Aber gegen Ende wurde es dann immer bescheuerter und bescheuerter. Und ich dachte mir auch so, nee, was wollte ihr hier mir eigentlich erzählen? Ähm, was das ist der
1: Film mit Sky Dumont? Ich komme da immer so ein bisschen Ja, ja, genau. ja, ja, ja.
0: Weißt genau. du, und dann dann sitzt er da und fliegt am Ende dieses Flugzeug und oh, hier, ho, oh, oh, ho, oh. ja, das ist diese Ottohaftigkeit, <lacht> die ich dann irgendwie immer doof finde. Weißt du, dieses, dieses Albern-Sein. Weil es gibt auch in dem Film Szenen, wo er, und ich glaube, er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, wo er normal redet und auch Gedanken hat, die ja irgendwie intelligent sind, weißt du? Wo du dir denkst, ah, okay, ja. da ist eine doppelte Ebene und so. Und nicht nur dieses, oh, ich mache hier äh, dumme Sachen, haha, und ich merke gar nicht, dass es schief geht. Ähm, also, das, das ging mir leider sehr auf den Sack. Und ganz, ganz schlimm fand ich, ähm, ich weiß nicht, ob man das mit der Zeit begründen kann, ähm, aber es gibt eine Szene mit Günther Kaufmann, wo mehrmals die N-Bombe hart gedroppt wurde. <lacht> Ja, und ja. also, ich, ich saß dann und dachte mir so, warte mal, habe ich das jetzt richtig gehört? Und dann noch mal und noch mal. Und ja, hier, äh, ich verkaufe ihn als Sklaven und so. Also, das war schon wirklich, das war schon wirklich hart. Wo du, ja, ja. Wo ja. du dir denkst, okay, das war das war 1984 deutsche Comedy. Hm, weiß ich nicht. Ja, das
1: sind die Momente, wo ich sag, die sind nicht so gut gealtert. Nee, ne? also, nee, gar
0: äh, nicht. <lacht> <lacht> ah, ja. ja ich, ich kann's
1: verstehen, ich kann's verstehen. Also, ich habe die alle im Regal und ich, ich guck äh, ab und zu Schon noch mal gerne rein, ähm, aber ich sag mal, das ist wirklich nur Nostalgie, die da herrscht, ne? also es ist, ist ähnlich wie auch die die Tom-Gerhard-Filme. Ähm, oh, ja. ich, ich,
0: ich,
1: ich glaube einfach, dass deutsche Comedy-Filme aus der damaligen Zeit oder auch eigentlich heute auch noch, die versuchen, ähm, den Humor dieses Charakters, den dieser Comedian halt verkörpert, in Film zu pressen. Mhm. Bei, Ottos ist, bei Otto ist es halt sehr viel Klamauk. Bei Tom Gerd ist es sehr versauter Pipikaka-Humor. Ne? Also du hast halt die Versuchen, die, die Kernessenz in die Filme zu drücken und so viele Gags wie möglich rauszuhauen. Ähm, das hat zum Beispiel Loriot viel anders gemacht. Er hat aber auch das in seine eigene Hände genommen. Ja, was hat aber mal, im, hat
0: im Vergleich zu Loriot ist Loriot aber sehr stilvoll, finde ich. Ne? Also du, ja, 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 ja. Du, du sitzt da und musst dann irgendwie vielleicht nicht laut lachen. Sondern nur schmunzeln, aber du merkst, okay, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, einen Joke zu schreiben, den man vielleicht auch auf den ersten Anhieb gar nicht so versteht, sondern man muss ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, ja. Also Tom Gerhard kannst du ja komplett vergessen. Nach meinem Ballermann 6 Fiasko werde ich da glaube <lacht> nie wieder irgendwas anfassen. Du musst noch Siegfried gucken, das ist auf jeden Fall Ey, Nee, nee, also wirklich bitte auf ich gar glaube, keinen das Fall. Macht das nicht.
1: Nee, tu das bitte nicht. Und ich bin auch froh, ähm, dass ich
0: Otto jetzt gesehen habe und ich bin sehr froh, dass ich es nicht nochmal machen muss.
1: Ja, du hast ja noch, glaube ich, drei, wie viele Filme gab es am Ende? Drei? Otto, der neue Film, Otto, der außerfriesische. Ich weiß gar nicht. Und der Liebesfilm. Ich glaube, die drei gab es danach noch. Die haben alle ihre Momente irgendwo, muss man auch einfach sagen. Also, das sind keine, für mich, wenn man Otto Walkes halt einfach mag, den Humor mag, ähm, dann sind das Filme, die kann man schon gucken. Die werden dich jetzt nicht vom Hocker hauen, aber sie sind ganz nett, so. Ähm, und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit zum Beispiel Helge Schneider, der hat das Ganze natürlich komplett auf, auf die Spitze getrieben mit seinen Filmen. <lacht> ähm, soweit ich weiß, mag der die Filme selber schon gar nicht mehr. Also ich glaube, der hat sich da mal von so halbwegs distanziert. Ja, pass auf, er sag, sag nicht zu viel
0: uh, dazu, weil die stehen auch immer noch mal bei mir auf der Liste, dass ich die mal gucke und dann schaue ich mir die, die mal an und dann können wir darüber reden. <lacht>
1: Eigentlich müssen wir die zusammen gucken, weil ich glaube sonst findest du die richtig heftig kacke. Ich
0: <lacht> Was was ändert das denn, wenn du dabei
1: bist? Ich, dann kann ich dir versuchen, das irgendwie nahezubringen. Oder du merkst zumindest, welche Momente lustig sind. Ich, ich, ich nee, hab ich manchmal glaub, das ich Gefühl glaub, dann, bei
0: den Filmen Dann würdest du mich aber die ganze Zeit anstarren und meine Reaktion, Nee, an, ich starre dich nicht nein, an. Nein, weißt aber so, du würdest meine, immer meine Reaktion gehören abfahren. nur dem Helge, das kann ich dir aber so was von <lacht> sagen.
1: Nein, guck, guck sie dir an, also ähm, bei Helge gibt es gibt's auch bessere und schlechtere Filme. Ähm, aber auch da muss man halt im Humor drin sein. Ne? Also egal, welchen Film von irgendeinem Comedian du schaust, da muss man schon verstehen, wie der Humor funktioniert. Weil wenn du den Humor kacke findest, dann findest du den Film 1000 Prozent, die auch kacke. Ne? Wie bei den tom Gerhardt filmen halt so. Ja, wenn gut. du da aber richtig abfeierst Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine richtige, einen richtigen Kult von manchen Menschen dahinter gibt, die es richtig abfeiern, weil die diesen Humor gut finden. Ich persönlich Cringe mir da ein zurecht ähm, <lacht> und denk mir, oh Gott, bitte, wann hört das auf? Aber ähm, das gibt bestimmt auch genug Leute, die bei Helge Schneider denken und ich feiere das halt unfassbar einfach. Aber äh, was äh, dann es da kommt, passiert. wie gesagt,
0: auch immer darauf an, wie man aufgewachsen ist. Also wenn du damals, irgendwie wann kam Otto raus, 84, äh, nichts anderes kanntest und hattest. So, und ja, das ja. dein Peak of Comedy war in deinem Leben, ja, dann verstehe ich, dass man dann auch noch zehn Jahre später sagt, ah, das finde ich ultra witzig. Mittlerweile kennen wir ja so viel und können auf so viel zurückgreifen einfach, dass das, glaube ich, nicht mehr ganz zeitgemäß ist für unsere Generation. Ja
1: und damals auch der Sprung von Fernsehen ins Kino ist natürlich auch noch mal, wenn du den den Kollegen da im im Fernsehen immer also die Otto Show zum Beispiel im Fernsehen äh, wo es ja auch Schallplatten am Ende von gab und sowas die habe ich gefressen also liebe ich immer noch da gibt so viele geile Gags die da einfach äh, sind wo er einfach da ne, seine seine seinen Auftritt hatte die das einfach im Fernsehen ausgestrahlt äh, hatten ähm, die, wie gesagt die neuen sagen kann ich nicht mehr so viel mit anfangen so seit dem zweiten sieben Zwerge Film ist das bei mir eigentlich auch raus den ersten mochte ich eigentlich auch noch ganz gerne aber, ja, mein Gott, man wird halt älter. Ähm, und ich, ich kann ich kann schon verstehen, wenn er sagt, okay, ähm, ich ruhe mich auf meinen Lorbeeren aus, hatte auch verdient, er hat genug gemacht, was großartig war. Und es ähm, muss ja auch nicht jedem gefallen am Ende. ne? Das ist einfach.
0: Das stimmt, ja, das ist richtig. Was Ä hast du denn noch gesehen? Ähm, oh, ich habe so viel, das werde ich auf jeden Fall aufteilen, auch für die nächste Folge, weil das kann ich nicht alles erzählen. <lacht> ähm, ja, so, also sonst, ne, dann dann mach nur ich hier Programm. Äh, ich habe mir mal Glass, Glass Onion angeguckt. Ah, fuck, ja, ich hab's geahnt, dass du ihn geguckt. Hast Ich hab's noch nicht geschafft? Sollen wir, den, den, schieben, noch sehen. Sollen wir den schieben für nächste Gerne.
1: Woche? Okay. Gerne, ich will den auf jeden Fall noch gucken, ja.
0: Okay, dann schieben wir den. Dann kann ich dir erzählen, ich habe den erfolgreichsten Film des letzten Jahres geguckt in Deutschland. <lacht> ähm, ich oh, glaube, oh. bei Cinema Strikes Back war deine Rangliste. Grüße gehen raus an die Kollegen. Äh, Hallo. Also in Deutschland der erfolgreichste Film des letzten Jahres, und ich, ich bin nicht drauf gekommen, <lacht> als ich raten musste. Es, es war Minions 2. Oh nein, und den habe ich mir angeguckt. <lacht>
1: wieso, wieso? sind wir Deutschen so? Was ist? Ja, was ist ein wichtig? Familienfilm?
0: Also ich verstehe, dass Leute sagen oder auch so, so typisch Deutsch so: Ja, komm mit den Kids, geht's irgendwie Samstag Mittag ins Kino. Was guckt man? <lacht> Die Minärens, so. Ja, okay, dann erzähl doch mal, wie hat dir der denn gefallen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, also der ist ja insgesamt der fünfte Film dieser dieses Universums. Ja. Es gibt ja, äh, ich unverbesserlich, 1 bis 3 und die Minions 1. Genau. Und jetzt kamen die Minions 2. Ähm, und ich fand die Minions 1 eigentlich witzig. Also ich genieße die immer in sehr kleinen Dosen. Ja. Und dann w Warte, du meinst, die Minions findest du witzig oder den ersten Film? Sowohl als auch eigentlich. Also ich fand den ersten Minion-Film witzig. Oh, ich fand den äh,
1: Ja, okay. Ja. Weißt du, ich,
0: ich kriege nicht viel davon mit. Ich vermeide alles sonst im Internet, wo Minions drauf sind. Jegliche Memes, jegliche lustigen Clips oder so. Ähm, aber so dosiert in der Form finde ich die ganz witzig. So, Weil die für mich so eine liebe Form von Humor haben. So ein bisschen wie Mr. Bean oder so, weißt du? Das tut kein ja. weh, es ist nicht irgendwie Ficken, es ist nicht groß pipi Kacka. es ist einfach ein <lacht> Es ist nicht Ficken. Ey, guck mal, wie ein großer Teil der deutschen Comedy besteht aus äh, Bumsen und so. Und das hast du da halt nicht, weißt du? Ja, 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 ich verstehe, was du meinst, aber ich fand's sehr nett ausgedrückt. Ja. Und deshalb fand ich die gut. Ähm, ich fand den zweiten auch ganz unterhaltsam, ich fand ihn aber nicht so gut wie den ersten. Ähm, also gerade gegen Ende, also das Ende fand ich ein bisschen komisch, weil es dann irgendwie so ein bisschen abstrakt wird ähm, Es geht darum, dass Gru klein ist ähm, Das war ja auch so ein bisschen der Ausblick beim ersten Minions-Film am Ende und ein Superschurke werden möchte mit seinen, keine Ahnung wie alt der ist 10, 12, irgendwie sowas wahrscheinlich 10 hm. ähm, Und dann gibt es so die, oh Gott ich weiß gar nicht wie die heißen bösen 6 oder so ähm, Und da wird ein Platz frei und da möchte er dann rein um, und dann entwickelt sich daraus eine Geschichte, dass er irgendwie versucht, als, als Kind ebenfalls so ein Superschurke zu werden. Und die Minions sind dann natürlich auch dabei und helfen ihm. Um, weil ein Charakter aus diesen bösen Sex, schießt mich nicht, äh, nagelt mich nicht drauf fest, wie die heißen, um, wurde betrogen und ist rausgeflogen. Und der wird synchronisiert, so ein alter, grantiger Typ, von Thomas Gottschalk. Oh fand ich ganz, ganz komisch, <lacht> äh, weil der war im Vorspann zu sehen. Ich dachte mir, warte mal, wen, wen spricht der denn? Ähm, und dann war das der Typ tatsächlich. Ich hatte gegoogelt und ich finde, man merkt es eigentlich gar nicht so. Also wenn du es nicht wüsstest, tut mir jetzt leid, dass ich das gesagt habe, dann wäre ja. einem das auch, glaube ich, nicht so aufgefallen. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht dafür, dass er kein Synchronsprecher ist. und ganz. Ja, doch, es ist, ein, es ist ein klassischer Synchronsprecher. Der hat schon einige Filme synchronisiert, wie zum Beispiel Garfield und stimmt, Garfield 2. Stimmt, das hat er auch gemacht. <lacht> Ja, nein, aber also ja, ja. Und du, ja. also was ich in Kombination mit Thomas Goldschrank im Kopf habe, ist immer dieses ja, ja, hier meine Liebe Michel. Und da hat er halt normal geredet. Also ich glaube, der kann auch anders, wenn er möchte. Ähm, ich habe ihn halt in Deutsch geguckt. Ich glaube, in Englisch ist er noch mal ein bisschen besser. Aber die Story war jetzt nicht unbedingt nötig für die Lore, weißt du? Also es gab immer wieder mhm. Punkte, die aufgegriffen wurden. Wenn man die früheren Filme gesehen hat, war das cool zu sehen. Also zum Beispiel geht er in so ein Geheimversteck, dieser Super-Sex-Schurken. Und da gibt es so einen, der baut so eine Erfindung gerade. Und das ist der dieser alte Professor, der in den ursprünglichen Filmen bei ihm arbeitet und die ganzen Erfindungen macht. Also das war ganz cool zu sehen. So, ah, diese Figur kommt eigentlich da und daher. Was ich ein bisschen blöd fand, war, dass am Ende gar nicht so viel anders war als am Anfang. Also die Ausgangssituation hatte sich nicht so groß verändert, dass man gesagt hat, okay, eigentlich war das jetzt nicht unbedingt notwendig, die Geschichte zu erzählen. Aber es war ganz nett. Ja,
1: also mein Problem mit dem ersten Teil, ich sag mal, ich bin eigentlich bei dir. Ähm, neben dem ganzen Scheiß, äh, diesen Hype, der um die Minions da passiert, <lacht> mochte ich die Minions eigentlich sehr gerne. Ähm, weil ich einfach unverbesserlich war, ein fantastischer Animationsfilm, der in zwei, Teil 2 zwei und 3, zwar jetzt nicht mehr ganz so stark war, aber hey, war okay. So, ne? Ja. Ähm, den Minions-Film selbst fand ich echt nicht gut, weil sich das die ganze Zeit nach einer sehr gezwungenen Geschichte angefühlt hat. Also. Um, es hat sich nicht Also A, haben natürlich Elemente gefehlt. Ich einfach und verbesserlich funktioniert so gut, weil du drei Parteien hast. Du hast die Kids, du hast Gru und du hast die Minions. Mm, das stimmt, die, die, dieser, ja. die Kids sind ein großer, ein großer Vorteil für, die, für den Handlungsverlauf. Richtig, genau. Und dieser dieses Zusammenspiel und auch dieses ähm, ein super Schurke ähm, adoptiert drei Kinder. Ähm,
0: das ist halt eine Geschichte, die, die hat eine Essenz, die, hat, die macht Spaß. Ja, guck mal, Bei den Minions ganz kurz, also diese, diese Ursprungsgeschichte ist ja auch eine Geschichte, die darüber hinausgeht und so ein bisschen auch das Herz berührt. Ne? Also dieses von zu Hause ja, weg, ja, ja, keine genau. Eltern. Und dann baust du aber trotzdem so eine familiäre Bindung auf und schließt dann diese Waisenkinder ins Herz. Ist ja so eine Schöne Geschichte erstmal auf dem Papier, wovon man genau. sich natürlich dann entfernt im Laufe der der nächsten Filme, weil man merkt, okay, wir erzählen die Geschichte jetzt irgendwie weiter, damit wir mehr Filme machen können. Richtig,
1: und da, genau das hatte ich beim Minions-Film einfach. Ähm, dass nur die Minions die ganze Zeit auf dem auf auf dem äh, Bildschirm für mich sehr anstrengend sind. Mhm. Ähm, die Geschichte war Da dachte ich mir die ganze Zeit so, was wa, 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 wa ist das jetzt für eine Vorgeschichte?
0: Juck, das juckt mich halt einfach nicht. Ja, dann, wird der, dann wird der zweite also, Film dich noch weniger jucken. Ja genau und ich mein, das Schöne am ersten fand ich Entschuldigung dass ich dich unterbreche ja, ja. dass du die Minions losgelöst von Gru hast also quasi ein Prequel und du dir denkst okay wie wie kommen die jetzt überhaupt zu ihm was ist davor passiert die sind ja nicht einfach so da plötzlich bei ihm gewesen und das hast du dann beim zweiten nicht mehr also diesen diesen Spannungsbogen zu den Hauptfilmen der ist jetzt nicht mehr so ganz gegeben ich finde den Aufhänger vom zweiten Film, wie du ihn jetzt erklärt hast, aber irgendwie deutlich interessanter.
1: Weil mich juckt nicht, wo die Minions herkommen. Das sind irgendwelche gelben Eier, die da irgendwie <lacht> plötzlich reden können. Äh, die, äh, also, es muss halt auch ein gewisses Mysterium geben. Es muss nicht immer jede Scheiße erklärt werden. Das ist da genau der Punkt. Und das, was erklärt wurde, war halt Blödsinn aus meiner Sicht. Da interessiert es mich eher, wie ist Gru überhaupt in diese Super, äh, Superschurkengeschichte geschichte gekommen? Das ist eine Geschichte, da hätte man ansetzen Ja, aber das wird, dann da da, aber das wird können, nicht ne? richtig
0: erzählt. Also, er ist am Anfang des Films schon böse. Also, er möchte ja. immer Schurke werden. Und dann ist es quasi wie so sein Sprungbrett. So, als würde da sich jemand hinstellen und sagen, hey, wir casten jetzt den neuen DSDS-Superstar. Ähm, und danach ist es halt auch wieder vorbei. Und er ist, er hat nicht viel gewonnen dadurch, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, das ist es halt. Also,
1: diese, diese Spin-Offs, äh, habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht, ähm, dass es wirklich aus meiner Sicht nicht viele Spin-Offs gibt, egal ob im, im Film- oder Serienbereich die mich wirklich begeistert haben. Weil ein Spin-Off oft daher rührt, ähm, das ist eine, eine IP, die viel Kohle eingebracht hat, die jetzt irgendwie noch ja. zu Tode geprügelt werden muss. Und so hat sich bei den Minions bei mir auch angefühlt. Also, ich würde jetzt auch keinen weiteren ähm, ähm, Ich-einfach-unverbesserlich-Film äh, machen. Für mich ist das auch Ende, also <lacht> noch mal irgendwie was rauszuholen, würde würd es nicht besser machen ähm, und natürlich versuchen jetzt irgendwie, gerade auch für die Kids, das ist ein Kinderfilm müssen wir auch einfach sagen, ne? die ja, Zielgruppe bin ich ich, ne? also man kann aber trotzdem irgendwie einen gewissen Anspruch dann haben, gerade weil Illumination, wie wir es in der letzten Folge schon erzählt hatten, gerade einen krassen Sprung macht, die fangen langsam, also die, die haben langsam angefangen und man fühlt jetzt, wie die aufblühen und ähm, wie die halt echt eine große Konkurrenz zu Disney und äh, DreamWorks und Co. sind. Ähm, und da kann man schon mal ein bisschen kritischer gucken, weil... Man hätte auch einen geilen Minions-Film drehen können, wenn man sich jetzt nicht auf zwei Teile, beschre also das auf zwei Teile aufgeteilt hätte, sondern man überlegt hätte: Okay, wie können wir einen geilen
0: Minions-Film machen? Ja, ich glaube, das war aber der Gedanke ja. beim ersten, und dann haben sie gemerkt, der war sehr erfolgreich, und dann haben sie sich überlegt, wie können wir einen zweiten machen. Und vor allen Dingen, ja, also ich finde, ich fand die Minions immer, wie gesagt, witzig, ne? Aber im zweiten kommen die gar nicht so krass viel vor. Also diese Hauptgeschichte mit Klein Gru und diesen Superschurken da nimmt viel Ach, Raum so, okay. ein so dass die Minions immer nur so so ein bisschen nebenbei sind und hm. das fand ich dann auch nicht so ganz gelungen als Minions-Film aber naja ähm, aber ist trotzdem ja. unterhaltsam Ey, wenn man die Minions mag dann kann man sich den trotzdem angucken
1: kann man kann man mal angucken ne ähm, ich, ich würde auf meinen äh, schlechten Film noch mal in dem Hinsicht ja bitte kurz eingehen die, die Minions 2. <lacht> <lacht> also was heißt schlechten Film mit Anführungszeichen, weil es gerade einfach passt zu der Thematik. Ich habe mir Strange World angeguckt.
0: Oh, ah, ähm. ai, 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 okay, ja, jetzt
1: bin ich gespannt. Hast du auch gesehen? Nee, nee, aber ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ja, also wir hatten wir es ja, also Strange World ist ja wieder so eine Sache für sich. Disney hat das Marketing dafür meiner Meinung nach extrem verkackt. Hat man auch ähm, gar nichts von mitbekommen. Ich, du ey, hast nichts liegt, davon das, mitbekommen? liegt
0: das daran, dass wir älter werden? Oder ich hatte das nein, Gefühl, nein, 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 früher, nein. wenn irgendwie ein Disney-Film rauskam, wurde der krass beworben. Da war erstmal irgendwie alles voll äh, Merchandise, weißt du, du hast es Und wenn es irgendwie an irgendwelchen Kirmesbuden waren, dass die Figuren plötzlich da draufgemalt waren. Ähm, aber ich fand, das letzte große Ding war so Elsa und Kars, oder? Ja, ja,
1: also auch Encanto wurde nicht richtig beworben. Nee. Das Problem, ähm, ich versuche das jetzt einfach mal aus dem Stehgreif zu analysieren, weil ich irgendwie mir vorstellen kann, dass es schon damit zu tun hat. Ähm, bevor ich jetzt gleich auf den Film eingehe, Disney selbst ist, glaube ich, und das ist das, was ich in Deutschland zumindest mitgekriegt habe, ob es jetzt weltweit der Fall ist, kann ich nicht sagen, aber gerade in Deutschland, ähm, die sind sehr im Clinch mit den Kinos, mhm. ähm, weil die Kinos es verständlicherweise nicht geil finden, dass Disney kurz nachdem der Film im Kino anläuft, das direkt auf Disney Plus ballert. Ja. Das ist auch aus meiner Sicht eine Sache, die sollte schleunigst überdacht werden, weil es halt und das fühle ich halt bei mir so. Warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich den Film in zwei Wochen zu Hause ja, genau, gucken richtig. kann? Und das mache ich, mach so. ich
0: dann auch teilweise, weil ja. Disney ja mehr ist als Strange World. Zum Beispiel die alle Marvel-Filme. Also Marvel ist für mich das Paradebeispiel von Ja, ist nette Unterhaltung, äh, aber
1: kann ich auch zu Hause gucken. Richtig. Und es wird auch darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich am Ende die Marvel-Filme hauptsächlich nur noch auf Disney Plus laufen. Gerade Die bauen sich ja im Prinzip das Publikum gerade im, im, im Home-Entertainment auf. Ähm, mit den ganzen Serien, mit den mit den Ablegern etc. pp. Die Leute konsumieren Marvel jetzt fast mehr zu Hause als im Kino. Mm. Und das ist halt auch bei Disney so. Und ähm, ich kann mir dann vorstellen, dadurch, dass der Clinch kam, ich habe ja ähm, von ein, zwei Kollegen aus Kinos gehört, bei uns läuft der Film nicht. Oh, okay. Wir wehren uns dagegen. Wir, wir lassen es sein. Wir lassen es sein, weil wir keinen Bock auf die Scheiße haben. Das sind alles nur Kosten. Ähm, wir stellen hier Werbe Werbung in unserem Kino auf für den Film. Es wird kaum einer kommen, aber die Leute wissen, dass der Film auf Disney Plus kommt. Also die stellen kostenlose Werbefläche mhm. bei sich im Kino auf und da kann ich natürlich auch verstehen. Uff! Ähm, gleichermaßen kann man das dann aufs Marketing übertragen vielleicht einfach. Ja, ganz kurz ähm, dass dazu, die sagen, äh, zumal ja.
0: ich auch immer wieder gehört hatte, dass Disney auch sehr strikte Vorgaben an die Kinos hat. Ja, also ja. der Film muss im größten Saal so und so oft so und so lange laufen. Ähm, ja. Und quasi dann noch irgendwie Räume blocken, wo andere dann nicht laufen können. Einfach nur damit Disney den größten, krassesten hat. Was ja, ja, auch genau. bei der finanziellen Situation der Kinos aktuell nicht unbedingt förderlich ist.
1: Absolut. Und dann, was ich halt beobachtet habe im Bereich Marketing. Im Fernsehen liefen Spots erst, als es hieß, ab morgen auf Disney Plus. Ah, okay. Weil du merkst halt damit, wenn die, wenn die Marketing im, ähm, im Fernsehen halt machen, dann holen sie sich neue Abonnenten ran, die auch langfristig bleiben. Wenn sie Werbung für den Kinostart machen, ist es voraussichtlich nicht so erfolgreich wie auf Disney+. Plus. Und so war es jetzt auf Strange World auch irgendwie. Also man hat irgendwie bis zuletzt nichts davon mitgekriegt. Und auf einmal, einen Tag vor Weihnachten, ähm, haben sie dann auf Disney Plus geballert, ähm, weil der im Kino auch nicht erfolgreich war, komischerweise. Ja. So, und jetzt der Übergang. Ähm, warum war der nicht erfolgreich? Einerseits natürlich wegen dem Marketing, andererseits, weil der Film auch wirklich nicht gut ist. Der, also, tut mir <lacht> leid, aber ähm, die Grundidee ist interessant, ich finde die Optik ein bisschen okay, nur okay, würde mhm. ich fast ich sagen. Ich klebe mich gerade also, immer äh,
0: durch, die, durch die Filmbilder, die hier so dargestellt genau. werden. Also,
1: ähm, die, die haben quasi so ein, ähm, um, um die uh, kurz auf die Story ganz kurz einzugehen, ähm, ist im, im Stil gehalten von so einem Klassischen Abenteuerfilm, so aus den, weiß ich nicht, 40ern, 50ern, ne? Mit diesem, der der Held, der durch den Dschungel geht und äh, Entdecker ist und so mit seinem Team und jedes von den Teams, so ein bisschen wie Atlantis, ich weiß nicht, ob du ja, Atlantis ja. gesehen hast damals, ähm, nur halt in so einem Indiana-Jones-Style so ein bisschen. Sondern geht es dann darum, dass ein Vater mit seinem Sohn auf eine Abenteuertour ist, die suchen ähm, so eine gewisse Welt, die der Vater schon sein ganzes Leben lang sucht etc., weil die halt auch noch nicht viel von der Welt entdeckt haben und ähm, der Sohn entdeckt dann eine gewisse Pflanzenart auf dieser Reise und sagt das ist doch das, was unser unsere Zivilisation retten könnte. Wir brauchen keine neue Welt, wir können einfach damit arbeiten. Und der Vater sagt, nee, machen wir nicht. Und der Sohn sagt, okay, dann bleibe ich halt hier und äh, behalte die Pflanzen ein. Der Vater reist dann quasi weiter, ist dann irgendwann verschwunden, kehrt nie wieder zurück. Und der Sohn hat mit diesen Pflanzen eine Energiequelle gefunden, wo die wo die mit existieren können.
0: Äh, und dann kommt halt eins zum anderen. und Boah, irgendwann. Ey, also ich will jetzt keinem zu nahe, zu, äh, zu nahe treten, aber es klingt jetzt nicht nach so einer klassischen disney Kinderfilmgeschichte.
1: Nee, ich habe mich auch oft einfach auch an Atlantis äh, zurückerinnert, dass was wirklich ein besserer Aufhänger war, ähm, ein besseres Team, also gerade und das fand ich ganz, ganz, ganz schwierig, weil es bei so einem Film elementar ist, die Charaktere mhm. waren stinklangweilig, mhm. also da wurde halt wieder, ähm, und das ist ja auch richtig so, ich meine, wir hatten das Thema schon, ähm, dass du halt aus verschiedenen Kulturen verschiedene Charaktere hast, die eine äh, andere, also eine gewisse Diversität allgemein an den Tag legen, halt wieder so eine aus meiner Sicht sehr unnötige Love Story um zu zeigen, dass der Hauptcharakter ähm, homosexuell ist, ist okay, aber es ist immer so plakativ, das ist das was mhm, ich meine, ja, ja. Das, das wird halt nicht so als das normale hingestellt, sondern aha, er ist also schwul, weißt du, da so ja, zumal. So was. und zumal,
0: also ich finde Liebesgeschichten hm. im Film generell immer stören, ja. wenn die nicht zur Handlung ja. beitragen. Also, wenn sie Absolut, nicht genau das, ja. wenn sie keinen keinen Impact auf die Handlung groß haben, sondern halt einfach nur um ja, jetzt bringen wir noch Gefühl rein oder um zu strecken.
1: Genau. Und da fehlt da fehlt Disney irgendwie so gefühlt das Feingefühl. Also die wollen es mit reinbringen jetzt scheinbar, Gott sei Dank, sage ich jetzt einfach mal, weil es echt Zeit wird. Aber irgendwie schaffen die es noch nicht, das irgendwie gut in die Story einzuarbeiten, dass es sich auch so anfühlt, als wäre es normal mhm. so und so ist es einfach so immer irgendwie Thema bei einer Geschichte die überhaupt nichts damit zu tun hat ähm, weil wäre auch egal wenn der Typ sich jetzt in Mädchen verliebt hätte wäre mir auch scheißegal gewesen also es ist halt einfach ein unnötiges Element ähm, wo ich mir denke so das könnt ihr besser und wie gesagt die Charaktere aber auch als solches ähm, haben keinen Charakter dem ist kein einziger Charakter im Kopf geblieben von denen außer vielleicht der Vater der ein bisschen bekloppt ist ne dieser bekloppte Abenteurer bleibt ja halt schon im Kopf aber alle anderen sind so ja, die Side Charaktere, die konnte Disney auch deutlich besser, ne? Also ähm, weiß ich nicht, wie Olaf bei Frozen oder so, ja. halt so Sachen, wo du nachher Merch einfach von kaufst natürlich. Ähm, so und das ist es halt, ne? Es ist einfach ein extrem mittelmäßiger Animationsfilm hm. und ja, ah, schwierig schade, schade. schade, einfach schade. Also Ist ja. jetzt
0: auch kein richtiger Film zum Renten, ist halt einfach nur schade
1: ja ist schon, wie gesagt das, ich bin halt enttäuscht weil ich mich jedes Jahr auf die Disney-Filme freue ähm, und ich auch gespannt sehe wo sich das Ganze hinentwickelt. ich meine Disney ist ja nicht immer gleich Disney da sitzen immer wieder andere Leute hinter etc pp aber ähm, naja aber irgendwer wird ja schon ja. da
0: die Entscheidung treffen nehmen wir das jetzt oder nicht oder naja, ja ja also da muss ja irgendwer die Hand drüber haben naja das, das, schauen, wir das mal. Ja. schauen wir mal äh, dann werde ich einfach noch mal einen, einen guten Diversitätsfilm einschieben, den ich gesehen hatte. Sehr gut. Ähm, klein, kleiner Film hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, aber warte, ich muss mal kurz gucken. Ähm, der heißt ein Dorf. Äh, ein Dorf sieht schwarz. Ein Dorf sieht schwarz. Genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob okay, ich warte. den Warte. sieht. So wurde mir zumindest. Ja, genau. Ein französischer Film? Genau. Ähm, Ein Dorf sieht schwarz auf Deutsch. Auf Englisch heißt er, glaube ich, äh, African Doctor oder so stand da irgendwie. Ähm, es geht um einen ähm, Mann aus, äh, hier steht mit kongolesischer Abstammung, der in Frankreich Medizin studiert hat. Und damit er da bleiben kann und die französische Staatsbürgerschaft bekommt, seine ganze Familie holen kann, nimmt er eine Stelle als Arzt an, in einem kleinen französischen Provinzdorf. Und dieses Dorf, ich weiß gar nicht, wann das spielt, irgendwie 60er Jahre oder sowas, hat davor offensichtlich noch nie einen Schwarzen gesehen. Und mhm. dann geht es um die großen und kleinen Auseinandersetzungen, die er und seine Familie dann da haben werden. Vor allen Dingen in diese Diskrepanz zwischen. Ja, irgendwie ist er so anders als wir, wir vertrauen ihm nicht ganz, aber er ist ja eigentlich Arzt, so ne? er hat eine hohe Bildung, er hat einen hohen sozialen Stand, eigentlich vertrauen die Menschen ihm, aber irgendwie halt nicht aufgrund seiner Hautfarbe ähm, und wie sich die ganze Geschichte dann entwickelt, sehr schön gemacht, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht, ähm, also nicht einfach so, sondern ja, ähm, der Sohn dieses Mannes, der auch im Film vorkommt als kleiner Junge, hat glaube ich am Drehbuch mitgearbeitet. Und, ähm, ja, hat mich Also, war jetzt kein ne Das ist der absolute Mind-heftigste Film aller Zeiten. <lacht> aber es war äh, ja. eine schöne französische Komödie. Schön aber gemacht. es war eine Komödie tatsächlich. Also, genau. eher was zum Lachen. Genau, tatsächlich. genau. Ja. Okay. Also, ja. es ist als Komödiendrama beschrieben. Also, so halb-halb natürlich. Weil es auch sehr viele Momente gibt, die dann nicht ganz so lustig sind. Aber, ähm, ja, so, so schön französisch gemacht irgendwie mit Gefühl, weißt du, dass du sagst, okay, das ist mit Stil, das spricht dich irgendwie im Herzen auch so ein bisschen an und es bewegt dich auch und das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
1: Interessant, habe ich noch nie von gehört von dem Film tatsächlich, ich gucke hier gerade auch so ein bisschen drüber, kannte ich
0: auch vorher nicht tatsächlich,
1: ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, muss ich mir vielleicht mal reinziehen irgendwann? So,
0: und da, da habe ich mich wieder geärgert im Vergleich zu deutschen Komödien, äh, dass die es nicht hinbekommen, so ein Thema oder überhaupt viele Themen vernünftig aufzuarbeiten. <lacht> ne? Und das ist, muss man ja. sagen, schon ein schwieriges Thema. Ne? Das vernünftig umzusetzen. Klar ist in Frankreich irgendwie diese Schwarz-Weiß-Gesellschaftsunterschiede nochmal ein bisschen ausgeprägter, weil die... Ähm, auch noch eine längere Kolonialgeschichte haben als Deutschland. Aber also in Deutschland hatten wir ja, glaube ich, mal den Film oh, Wie hieß der denn? Willkommen bei den Hartmanns oder so. Mhm. Das war ja auch dieses, irgendwie ein Flüchtling kommt nach Deutschland. Es war ja völlig bescheuert, weil dann diese Elias Embarek love story mit Paulina Ruzinski noch ja. eingeschoben wurde, wo du dir denkst, ey, wer, wer schreibt das ins Drehbuch? Und hier hast du einfach ein vernünftiges, sauberes Drehbuch über diese Geschichte. Ähm, und jeder Charakter ist auch so ein bisschen anders, weißt du? Dann hast du nicht so klischeebehaftete Rollen, sondern irgendwie das, äh, das Mädchen, also seine Tochter äh, spielt wahnsinnig gerne und gut Fußball, aber findet halt keinen Anschluss, weil die Jungs in ihrer Klasse sagen, ja, du bist ja ein Mädchen, geh mal weg, mit dir spielen wir nicht. Ähm, und dann kann Integration auch irgendwie darüber funktionieren. Und äh, finde ich immer ganz schön, wenn man nicht so sehr klischeebehaftet arbeitet, sondern ja Rollen auch so ein bisschen unkonventionell schreibt.
1: Ja, ich, ich denke halt, in Deutschland ist so ein bisschen das Problem, ähm, dass die Leute halt auf diese Elias-Embaric-Love-Story-Scheiße halt auch einfach abfahren. Ja, aber dann
0: brauchst du halt nicht so einen das, Film
1: machen, weißt du? Dann mach halt Nee, nee, genau. Das, der, der Sinn dahinter Also dieses die 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 Thematik ist am Ende nur der Aufhänger in deutschen Filmen ähm, und wird dann quasi gefüllt mit der üblichen Till-Schweiger-Scheiße, die wir sonst genau, so sehen. Genau, richtig, ja. Und das ist halt in anderen äh, Ländern ist auch einfach das ich sag mal nicht das Gemüt, aber so die Mentalität anders, über solche Themen zu sprechen. Ich habe auch einfach oft das Gefühl, also nehmen wir jetzt mal so einen Ricky Gervais, ne? mhm. der mit seinem Humor, der wird in Deutschland so dermaßen anecken, an so vielen Stellen, weil er halt einfach, also der beleidigt halt einfach jeden. <lacht> der, der ist Scheiß egal, ob das jetzt, äh, aus welcher Ecke du kommst, welche Krankheit du hast, äh, welche Interessen, welche Sexualität, welche Herkunft, whatever. Der beleidigt einfach alle und sagt halt, genau so muss Comedy sein sehe ich eigentlich genauso, weil irgendjemand auszugrenzen in Comedy ist halt genau das, was es am Ende ist. Ausgrenzen, ähm, natürlich sich nur auf einen Bereich zu fokussieren, ist dann vielleicht doch ein bisschen schwierig, aber sowas ähm, finde ich schon eine interessante Sache, dass genau so eine Thematik dann als Komödie auch ähm, verfasst wird, ähm, um den Leuten vielleicht das Thema näher zu bringen, weil eine Drama, das, das ist meistens sehr schwer, das beschäftigt dich viel zu sehr, das verdrängst du vielleicht auch, aber eine Komödie ist halt eine leichte Kost, die du aufnimmst und dich trotzdem an dieses Thema ranführt. Ähm, ja, also es ist natürlich
0: auch ein Thema, was was als Komödie durchaus funktioniert, weil sehr viele absurde Momente einfach auch stattfinden. Ne? Dann ist vor allen Dingen diese dümmliche, ländliche Bevölkerung der Auslöser solcher Witze, ne? ja, weil, weil ja. die sich einfach auch dumm verhalten dann teilweise. Ähm, du hast ja aber auch ernste Filme so wie Green Book, wo diese Schwarz-Weiß-Thematik nicht ja, ja, so klar. funny ist und dann ist es halt einfach nur ein Drama, ne, wenn wenn Erwachsene plötzlich auch Gewalt erleben oder sowas. Das hat jetzt hier es natürlich. Es ist
1: ja auch beides, ist auch beides ähm, wichtig, ne? Also sind beide Themen wichtig, aber ich denke, mit Humor erreichst du noch mal einen Mensch auf eine ganz andere Ebene. Zum Beispiel ganz blödes Beispiel. Ich habe vorhin auf Twitter mal wieder einen von, ich weiß nicht, ob du diese Plakate kennst von diesem Beerdigungsinstitut, mhm. ähm, das ja wirklich mit brutal schwarzem Humor öffentlich Werbung fürs Beerdigungsinstitut macht und da, ähm, ähm, stand einfach groß drauf, Homöopathie hat uns gerettet. Und dann ist eine <lacht> Frau drauf mit dem Untertitel, ähm, was weiß ich, Sandra32 führt jetzt ein erfolgreiches Beerdigungsinstitut. Ja. Ähm, also, ne, du kannst mit Humor Themen ansprechen, die andere vielleicht einfach, wo sie sich die Ohren, äh, Finger in den Ohren stecken und sagen, la la la. aber wenn du mit Humor rangehst, erreichst du die Leute vielleicht anders. Und deswegen äh, sind solche Filme, schade dass es so, wenn Deutschland nicht mehr gibt, ne, muss man auch einfach sagen. Ja. Die Franzosen ähm, können das irgendwie ja.
0: ein bisschen besser oder haben mehr Feingefühl oder kriegen es halt irgendwie hin, dass solche Filme auch zuschusst und realisiert werden? Das kann sein, dass
1: einfach da mehr Vertrauen in die Filmemacher gelegt wird und in Deutschland einfach gesagt: Wir befördern lieber zum zweitausendsten Mal eine Romantikkomödie von irgendeinem Dulli. Richtig. Naja, weil das äh, mal gucken.
0: Ja, das dazu. <lacht> kleiner kleiner Tipp nochmal, falls ihr, falls euch der. Wie hieß
1: der Film nochmal, um das nochmal?
0: Ein Dorf sieht schwarz. Ein Dorf sieht schwarz. Ja. Dass ihr das nochmal gehört habt. Gut, Gut. Ähm, ich glaube, wir können zu unserer allseits beliebten Kategorie kommen, die sich hier <lacht> durch diesen Podcast zieht, oder? Ja, ich denke auch. Ich, äh, ich bin wirklich gespannt. <lacht> ich bin auch <lacht> gespannt. Äh, oh, kommen wir jetzt zu, ich, wir haben gar ja keinen Namen, ne? Äh, Wie, kein Namen? Dieser Kategorie, die das, besten das ist der Filme Aufhänger von dem Podcast. Jemals, aller Zeiten, die es jemals gab, auf IMDb. Auf IMDb auch, ja. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> Wir sind mittlerweile angekommen, Freunde, bei Platz Nummer 59, Boulevard der Dämmerung aus dem Jahr 1950
1: von Billy Wilder. 59th Place, Sunset Boulevard, from the year 1950, and the director
0: is Billy Wilder. Ich finde Sunset Boulevard ist ein viel schönerer Titel als Boulevard der Dämmerung. Absolut. <lacht> da haben, da haben sie sich wieder richtig reingeschissen
1: mit ihren deutschen Kackübersetzungen. Ja. Boulevard der Dämmerung, ey, das kannst du nicht. Ja Hab ich auch nicht überhaupt nicht verstanden.
0: Dieser Sunset. Was
1: heißt die? Was soll das überhaupt ja, heißen? Denn, was hat das mit dem Film zu tun,
0: einfach? Ich glaube, sie sagen es am Anfang einmal, aber dieser Sunset Boulevard ist ja so prägend für, ja. für Hollywood und diesen ganzen Film. Und dann benennst du es einfach um. <lacht> als ob man, als ob man mit Boulevard der Dämmerung mehr Informationen hat, die dich mehr ansprechen. Also ich stelle mir das halt so vor, du sitzt in den 50er Jahren in so einem Büro, dann kommt da eine Liste so,
1: das sind die Kinostarts für dieses Jahr, 30 Filme. Sunset Boulevard, ja, Boulevard der Dämmerung. <lacht> äh, Singin in the Rain, ja, du sollst mein Zuckerstück sein oder was auch immer, das, Ist ja egal, du weißt ja nicht, was das für Filme sind, du siehst den Titel und denkst, ja, müssen wir irgendwie auf Deutsch übersetzen. Ist ja Aber es ist egal. wahrscheinlich
0: wirklich irgendwie übersetzt, ne? Also Sunset jetzt, Boulevard der Dämmerung. Nein, nein Sunset Dämmerung. Jo,
1: du hast recht, du hast recht, das ist ja eins zu eins. Kacke übersetzt einfach. Ne? Also so
0: ganz komisch um zwei Ecken, aber es wird ja völlig außer <lacht> Acht gelassen, dass es halt diese <lacht> ist berühmte Straße, das ist ich. ja wie wenn du Wall Street mit Straße der Wand übersetzt oder sowas.
1: Das ist <lacht> <eine> Straße <lacht> der Wand oder Königsallee mit ähm, Street of Kings. Ja, also da, ja. ey. Großartig. Also ähm, da da auf jeden Fall wieder ähm, ja, was soll man dazu sagen? Aber also ich bin, ich muss wirklich
0: sagen, ich lese mal ja, genau, äh, die Beschreibung da. Mach mal. <lacht> also, ein heruntergekommener Drehbuchautor schreibt für einen frühen frühen Stummfilmstar, der von der Leinwand Hollywoods verschwunden ist, ein Drehbuch. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> ich, fand, ich fand witzig, äh, weil im Vorhinein wir natürlich darüber gesprochen haben, wo kann man den gucken. Und der einzige ja. Weg gerade ist, den auf Paramount Plus zu gucken, ja, yes. noch ein Streaming-Dienst. deal ja, ähm, yes. Und du mir dankenderweise deine Zugangsdaten gegeben hattest. Vielen Dank. Kein Problem. Gerne. Und ich fand es sehr witzig, weil das das erste Mal war, dass ich mir Paramount Plus installiert habe, einen Film da geguckt habe und Paramount einen nicht unwesentlichen Teil dieses Films ja. einnimmt. Und ich dachte mir <lacht> ja, die ganze Zeit, das ist das für ein Meta-Joke?
1: <lacht> das ist auch äh, sehr überraschend gewesen für mich. Ja. Ähm, weil die jetzt auch nicht unbedingt gut dabei wegkommen, muss man auch ehrlich nee, sagen. Ja, das ne? stimmt.
0: Also, der Film ist sehr selbstreferenziell und sehr selbstironisch gegenüber dieser ganzen Hollywood-Welt. ne? Also, spielt sich alles in dieser Welt ab. Dieser ehemalige Filmstar, der nicht sich eingestehen möchte, dass, äh, dass, dass sie jetzt nicht mehr der große Weltstar ist, der sie früher mal war, weil sich die Technologie auch geändert hat. Und ähm, diese Filmstudios sich auch geändert haben und sie so ein bisschen abgeschrieben ist. Und ähm, immer wieder kommt Paramount vor. Äh, sehr, sehr schön. <lacht> ja, gerade auch diese ähm, Also,
1: Paramount kommt am, am schlechtesten aus meiner Sicht weg ähm, im Thema mit dem Drehbuchautor. Weil der ja immer wieder Dinge pitcht und die immer wieder abgelehnt werden, weil Paramount da einfach
0: keinen Bock drauf hat ja, und die immer
1: wieder dieselbe Scheiße produzieren wollen. Also, ich fand, ähm,
0: äh, ich fand fürs Jahr 1950 war der sehr innovativ und sehr Meta, weil ja irgendjemand, also äh, der, der das äh, Drehbuch geschrieben hat, ähm, <lacht> dieses Buch geschrieben hat und bei Paramount eingereicht hat, die das gelesen haben und sich gedacht haben, ja, okay, das machen wir stattdessen. Ähm, und das finde ich, glaube ich, ich, ich mal gucken, aus, aus Drehbuchautorensicht was? ist es schon ein guter Joke.
1: Ich muss mal gerade gucken, es könnte, also es könnte man relativ einfach erklären. In dem, äh, yes, ich vermute, es hat einfach mit Billy Wilder als solches zu tun, ja. weil der schon eine krasse Karriere da ähm, wohl hinter sich hat. Also wenn man mal guckt, der, der macht seit den 30er Jahren, äh, schreibt er Drehbücher. Ja. Ähm, in den 50ern wird er wahrscheinlich schon ein gewisses Bein dabei bei Paramount in der Tür gehabt haben. Vielleicht ist es dann auch ne wenn dann ja komm komm hier ich habe ich habe so ein Drehbuch geschrieben hab ein paar mal ein bisschen hops genommen weißt du nach dem Motto aber ich meine er hat nicht
0: alleine geschrieben ich hatte naja, aber ich hatte ein paar Funfacts auch dazu gelesen und es wurde auch gesagt dass dieses Drehbuch ja nicht so ganz ohne ist also gerade auch für die also zum einen wegen der Paramount Sache dass die nicht unbedingt gut wegkommen oder Filmstudios generell und zum anderen dass Sachen auch vorkommen die 1950 jetzt vielleicht noch nicht so angemessen waren ähm, ja. Was dazu geführt hat, dass die Drehbuchschreiber, also Billy Wilder hat ja mitgeschrieben, ich glaube, A Can of Beans oder so, den Titel ursprünglich genannt hatten als, als Arbeitstitel, <lacht> damit es möglichst unauffällig wirkt, damit da keiner genauer drauf guckt und immer nur Teile an das Studio geschickt haben. Also immer nur ein paar Seiten, ja, damit okay. man nicht die ganze Story irgendwie verrät und da irgendwie drumherum kommt, da irgendwas ändern zu müssen.
1: Ja, aber ansonsten, ähm, also es war für mich der erste Billy Wilder-Film. Ähm, ich weiß nicht, ja. wenn ihr <lacht> Billy Wilder nicht kennt, der hat später, in späteren Jahren hat er auch mit Marilyn Monroe zum Beispiel sehr viel zusammengearbeitet. Also manche mögen es und sowas hat er, glaube ich, gedreht. Ähm, aber ich habe da nie einen Zugang zu gehabt, weil Romantikkomödien. Ich meine, Sunset Boulevard ist jetzt keine, wo, wobei, also irgendwie. Ist jetzt schwierig zu definieren, es geht in die Richtung Romantikomödie, hätte ich ähm, deutlich mehr erwartet. Ich habe auf jeden Fall was komplett anderes
0: erwartet, als ich den Film gemacht ja. habe. Ähm, ja, was soll man zu dem Film sagen? Also ich muss sagen, <lacht> ich fand ihn erstaunlich modern. Ähm, also klar, die Machart ist manchmal durch das Schwarz-Weiße und ältere Filme haben jetzt nicht ganz so ein hohes Tempo irgendwie, aber er fühlte sich sehr frisch an. Er hat sich nicht wie 1950 unbedingt angefühlt und bis auf das Ende fand ich ihn auch sehr unterhaltsam. Also Echt? Ja, ich fand, ich, fand ihn, ich fand ihn echt unterhaltsam. Im Vergleich zum Beispiel zu Casablanca, der sehr schwer war, der sehr langatmig war, wo du diese liebes, triefende Liebesgeschichte drin hattest, ähm, fand ich den eigentlich sehr unterhaltsam. Vielleicht auch, weil ich dieses Filme über Filme auch mag, was ja in Hollywood auch immer oder bei den Oscars zum Beispiel sehr beliebt ist. Der hat ja auch drei Oscars gewonnen. Um, ich fand am Ende. Der hat drei Oscars gewonnen. Ja. <lacht> tatsächlich, ja. <lacht> äh, warte, für, ähm, bestes Drehbuch, äh, beste, bestes Set und beste Musik. Ähm, ich fand aber das hm. Ende nicht ganz so, das war nicht meins, weil dann ging es halt wieder genau um diese Liebessachen und, ah, fühlt er sich jetzt dahin gezogen oder wie wird es nur werden? Das war dann so ein bisschen, ach, aber, mit diesen ja. ganzen Hintergründen, die du dazu hast, ne? mit dieser Paramount im Film und äh, vor allen Dingen die Hauptrolle. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also, die wurde ja gespielt von äh, Gloria Swanson. Swanson. Ähm, die mhm. ja ebenfalls ein Stummfilmstar war. Ne? Also, genau die Rolle, die sie spielt in dem Film, hat sie eigentlich gelebt. Sie war unfassbar berühmt damals. Und als der Tonfilm dann kam, wurde sie irgendwie so ein bisschen abgeschrieben. Und sie hatte auch gar nicht mehr damit gerechnet, weiter Filme zu produzieren, bis dann die Anfrage für diesen Film kam. Und äh, das war dann so ein bisschen die Rolle ihres Lebens. Und genau die hat sie dann da auch gespielt. Fand ich sehr, sehr schön, dass sich das dann da so ein bisschen geschlossen hat. Funfact war zum Beispiel auch, den sie irgendwie oder den ich gelesen hatte, dass die ursprünglich viele an oder ein paar andere Schauspielerinnen angefragt hatten und überlegt hatten, die aber abgelehnt hatten. Und sie die äh, Gloria Swanson nicht angefragt hatten, weil die gedacht haben, die sagt eh ab. ja, das ist, Die ist so <lacht> ungreifbar und viel zu hoch. Die wird niemals diese Rolle spielen. Und genau das hat sie dann doch gemacht. Und äh, ich fand auch die Figur schön geschrieben. Also nicht dieses klassische, ja, man findet die doof oder man findet die richtig cool. Sondern ich fand, es gab Momente da hat das immer gewechselt bei mir. Mal hatte ich Mitleid mit der und mal fand ich die richtig ätzend. Und ich glaube, das macht auch eine ganz gute Figur aus, dass man manchmal gar nicht genau weiß, wie man die eigentlich finden soll.
1: Ja, also ich, ich habe ein gewisses Problem mit dem Film. Also grundlegend ähm, muss ich sagen, also es war jetzt keine Vollkatastrophe. Braucht man braucht man nicht. Also wie leben. gesagt
0: im Vergleich zu Casablanca.
1: Ja. Weiß ich nicht. Nein? Fandst du echt? <lacht> okay ich, Also fast gleichwertig ist es so also für mich. Ähm, mein Problem mit dem Film ist einfach, dass ähm, sich das für mich die ganze Zeit so ein bisschen wie eine Soap Opera angefühlt hat. Also der Film startet mit einem mit einer sehr klaren Story-Definition, wo der Film hin möchte. Ich spoiler mal jetzt nicht. Aber in der ersten Szene sieht man eigentlich direkt, okay, ja. da passiert noch was ja, ja. In, im Laufe des Films. Und das hat eine gewisse Erwartungshaltung bei mir aufgebaut. Und über diese 1 Stunde, 50 Minuten, die der Film läuft, ich, ich, also meiner Meinung nach hätte man locker eine halbe Stunde komplett wegschneiden können. Ja, das Weil sich die Story sehr schnell einfach in einer, in einer gewissen Nichtigkeit verläuft. Also es wiederholt sich sehr viel. Ähm, es sind viele Dinge da, die einfach aus meiner Sicht nicht relevant waren und die das Ganze nur wie Kaugummi in die Länge gezogen haben. Ähm, und der, der geht keine zwei
0: Stunden, ne, muss man dazu sagen. Genau, also
1: er geht keine zwei Stunden, aber er hat sich länger äh, angefühlt als das. Ähm, Gerade weil ähm, er sehr langsam erzählt. Sehr, sehr langsam. Also ich, ich sag mal, du hast halt bestimmte Punkte im im Film, die halt die Story vorantreiben. Und zwischen den Punkten passiert immer sehr viel nichts. <lacht> ähm, oder Dialoge, die zu nichts führen. Ähm, wo man einfach sagt, okay, dieser Dialog soll jetzt die Beziehung zwischen den beiden genauer darstellen. Aber genau das, was da gerade erzählt wird, weiß ich doch schon. Also ich weiß, wie die zueinander stehen. Warum wiederholst du das jetzt noch mal? Mhm. Ähm, deswegen, ich, also ich persönlich hätte jetzt nicht erwartet, dass fürs Drehbuch ein Oscar da gedroppt wurde, weil ich persönlich, das ist etwas an einem Film, was ich halt nicht so gerne mag, dass du ähm, Dinge erzählst, die um, und das, das, ist jetzt, das ist jetzt total zweischneidiges Schwert, weil ich mag halt schon Eigentlich mag ich solche Szenen, wo nichts passiert, wo du halt mehr auf die Optik gehst, ne? wie bei, bei Italo-Western, wo halt wirklich nur die Situation eingefangen wird, verschiedene Kameraperspektiven, verschiedene Details. Oder wie bei Tarantino sehr viele Dialoge, die ins Nichts führen. Aber hier war es einfach so wie so eine Soap-Opera hat man versucht, diese Beziehung immer und immer genauer auszuführen äh, zwischen äh, der, der, der äh, zwischen diesem Stummfilmstar und dem Drehbuchautor. Ähm, und es ist einfach selten etwas passiert, was in irgendeiner Weise mich interessiert hätte. Ähm, und dafür ähm, ist dann das Ende dann plötzlich plötzlich gewesen. So. Ja, ich glaube, es ähm, war ein bisschen
0: der Zeit geschuldet. Also im Vergleich zu, zu damals. Ähm, also ne, wir können ja jetzt auf 70 Jahre Filmgeschichte zurückblicken bis dahin. Ich glaube, damals war das einfach noch nicht so, dass du so viel hattest. Ist auch okay. Ist auch okay. Ich meine, wir haben ja auch schon andere
1: Filme aus der Zeit äh, gesehen. Alleine Chaplin mit dem. Ne, wir, wir hatten einen Stummfilm Chaplin. Und der hat mich mehr begeistert auf die Distanz. Ähm, weil er einfach unterhalten hat in der mhm. Zeit. Aber das ist, wie gesagt, diese Soap-Opera-Aspekt, das halt sehr lange Dialoge über sehr tiefgründige Gespräche, ach, die Liebe und dies und das ist, das sind Dinge, die interessieren mich einfach nicht. Das ist halt diese Romantik. Vielleicht bin ich auch einfach nicht äh, der der Mensch für solche romantischen Filme. Aber habe ich, hab ich trotzdem
0: gar nicht so empfunden, dass so viel Unnötiges drin vorkam. Weißt du, oder dass ja, das, das. Ja, gut, das Liebesthema war schon präsent, aber es war auch immer so ein bisschen ambivalent, ja. also du, du, ich fand zum Beispiel, dass man nie wusste, wo geht's jetzt eigentlich hin, also es war nicht so richtig klar, aber äh, ich verstehe, dass du ich, das so ein bisschen also, als Soap deutest.
1: Ja, ja, also für mich war es eigentlich relativ klar, wo es hingeht, äh, zwischendurch diese Geschichte, wo sie dann wirklich in den Paramount Studios auch wirklich sind, mhm. ähm, hat für mich nochmal so einen kleinen Aufschwung ja, gegeben, ja, genau. aber das war ja auch relativ schnell wieder vorbei, als dann wieder zurück in, in dieses übliche Schema gefallen ist, also ist jetzt kein Film, den ich irgendjemandem empfehlen würde, wenn es darum geht, guck dir mal den Film an, um äh, zu sehen, wie äh, man guten alten oder guten Film aus den 50ern ähm, äh, dreht. Ähm, ich, ich weiß nicht, also mich hat der absolut gar nicht abgeholt. Ach, krass, okay. äh, ich fand auch Gloria Swanson, ich meine, ja, sie war ein Stummfilmstar, aber bei der Rolle, die sie gespielt hätte, ähm, hätte man... Sie, wie soll ich das erklären? Du hast ja zwei verschiedene Charaktere. Du hast ja einmal den privaten Star und einmal den Filmstar, wie er in sich in der Öffentlichkeit gibt. Und sie hat diesen Charakter so, so gespielt die ganze Zeit gleich gespielt. Mhm. Also du hast halt nicht in, hinter ihre ihre Fassade blicken können, sondern und da, da da konnte ich halt nie einschätzen, ist es jetzt die Schauspielerin, die völlig overacted die ganze Zeit ist es Absicht, weil sie ja auch den Stummfilmstar spielt und sie eine Diva irgendwie darstellen möchte. Aber irgendwie war mir das auch irgendwie irgendwann aber zu anstrengend. Aber ich glaube, das, war, das halt war
0: eben die Rolle, dass sie das gar nicht unterschieden hat, weil sie im Laufe ihrer Zeit als absolute Diva und äh, Filmstar dazu geworden ist. Also, dass man Natürlich, klar.
1: Das, das ist ja auch in Ordnung, aber wie gesagt, den Teil fand ich sehr anstrengend, weil es halt ne gerade diese ganzen Dialoge, das, was ich meinte, das war wie Kaugummi zieht, war sie halt immer die Drama Queen und immer dramatisch und weiß der Geier was. Also wie gesagt, mich hat der Film leider überhaupt nicht ähm, abgeholt, ne, so gar nicht. Das pff, ja gut schwierig. Ich fand ihn
0: schön, ähm, weil das zum Beispiel, also aus meiner Sicht war das quasi eine Parodie auf diese ganzen Diven. Ja, also man hat den diese Figur so geschrieben, nicht weil man jetzt sagt, das ist so eine geile Figur, sondern weil es wirklich diese Art Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, die genau da in ihren großen Villen saßen und dachten, ah, sie sind immer noch, wer weiß was und ähm, man sich da so einen kleinen Spaß draus erlaubt hat, so eine Figur dann in die Gesch in diese Geschichte einzubauen und das fand ich äh, unterhaltsam, diese diese meta Ja,
1: für mich war es halt wenig, also da ist halt auch einfach wenig Humor in dem Film, jeder Charakter nimmt sich unfassbar ernst, also egal ob das jetzt der Butler ist oder der Autor oder Fandst du, der halt Autor selbst. nimmt sich
0: ernst? Ich fand, er hat alles immer zu locker gemacht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also der, der hat sich immer sehr, sehr ernst genommen und dann auch oft im Charakter gebrochen, also, also nicht übergeben, sondern er hat sein <lacht> irgendwie seine eigenen, ähm, ähm, wie heißt das? Prinzipien? Äh, wow, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, dann einigen Prinzipien teilweise über Bord geworfen. Also zum Beispiel zum Ende hin, ähm, warum es auch immer eine Love Story geben muss zwischen einer verheirateten Person <lacht> ja, gut, und Typen. Das, war, das ähm, war unnötig. Also es ist halt auch immer dieses, ah oh, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, ah doch ich liebe dich, aber du bist nein, ich kann dich nicht lieben und oh und, oh, und dann dann bricht er halt irgendwie. Von jetzt auf gleich mit seinen eigenen Prinzipien und also ich, ich weiß auch nicht, also das ist, das ist nicht meins, ganz ehrlich, ich, da kann ich mich nicht reinfühlen irgendwie. Ähm, ja. Deswegen, ich bin gespannt, ob wir nochmal einen Billy Wilder-Film sehen, ob man dasselbe Schema vielleicht noch mal irgendwie fühlt, dass es vielleicht einfach seine Art ist, Filme zu drehen. Ähm, wir werden sehen, aus meiner Sicht. Ja, also, da können
0: wir festhalten, ich fand ihn eigentlich unterhaltsam, du gar nicht. Das klingt ja wirklich, als wäre er bei dir auf einer Stufe mit Casablanca. Ähm. ja, naja, nicht ganz so krass. Also ich sag mal, ich sag mal schon nah dran,
1: aber auf eine andere Art und Weise, weil Casablanca war ja, war ja krank schnulzig, also wirklich schnulzig. Das hat der Film natürlich jetzt nicht, aber es ähm, wird versucht irgendwie, also ich sag mal, die... Die, die die diese äh, Gloria Swanson sagen jetzt einfach mal die versucht ja in ihrem Charakter schon schnulzig zu werden aber sie schaffts nicht und das ist ja diese Anleihen sind halt schon immer da ähm, und das führt einfach zu nichts also irgendwie führte der Film für mich zu keinem Punkt außer zum Finale und das hätte man auch eine halbe Stunde früher schaffen können aus meiner Sicht aber gut na
0: gut ja ähm, trotzdem lest euch vielleicht falls ihr den Film dann irgendwann geguckt habt mal die Trivia's durch ähm, das das gibt noch mal ähm, auf bisschen, jeden Fall, ne, das sowieso. Wissen. Das sowieso. Äh, ja, also das dazu. Ich bin gespannt, was wir dann über die nächsten Filme sagen werden. Der nächste sieht auch <lacht> schon wieder <lacht> Ja, es wird kein es wird, wird kein Zuckerschlecken für mich, die nächste Zeit. Nee. Aber ähm, Aber es wäre ja auch langweilig zum Beispiel, wenn wir jetzt immer einer Meinung wären. Von daher äh, können wir das aber Ja, eben. Das, ist, das ist, ja, ist ja auch gut, dass du eine andere Meinung hast als
1: ich, weil ähm, wie gesagt, es ist ja immer auch sehr subjektiv alles. Ähm, der Film scheint ja zu aus guten Gründen Klassiker zu sein. Ähm, irgendwas scheint er in den Leuten ja ausge, äh, ausgelöst zu haben. Auch, dass er drei Oscars gewonnen hat, etc. Auch wenn ich, und das muss ich auch noch mal sagen, gerade wegen einem Kommentar unter ähm, unserem letzten Post, wo sich beschwert wurde, dass ich finde, dass die Herr der Ringe nicht alle drei Teile in die Top 20 sollen. Weil die haben ja so viele Oscars gewonnen. Die Oscars sind für mich kein Punkt, der Beweis, dass ein Film gut ist. Mhm. Und da gibt es genug Beispiele, die das belegen. Die Oscars sollten das ähm, widerspiegeln, den Zeitgeist widerspiegeln aus meiner Sicht. Also die Filme, die da ausgezeichnet werden, waren halt in der Zeit prägend einfach. Ähm, und Herr der Ringe, klar, Herr der Ringe äh, ist super prägend, aber trotzdem ändert das nichts daran, auch so, wenn er 100 Oscars gewonnen hat, ähm, dass man nicht drei Teile, das funktioniert als Trilogie sehr gut. Und so ist es jetzt hier halt auch. Also nur weil er drei Oscars gewonnen hat, muss er jetzt auf die Liste, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber gut, ähm, haben wir mal gesehen. Ähm, Sunset Boulevard ist, glaube ich, jedem schon mal irgendwie vom Namen her über den Weg gelaufen. Ja. Auch wenn keiner so recht wusste, was das ist, vermutlich. <lacht> <lacht> Inklusive für mich. Jetzt, jetzt wissen wir es. Aber ich werde auf jeden Fall mal, wenn ich mal nochmal in Hollywood bin, laufe ich die Straße lang und denke an diesen Film. Dann denkst einfach. du an die
0: Norma. Ja, genau. Ach, das wird toll. Ah, oh, ich freue mich drauf. <lacht> Vielleicht müssen wir zusammen einfach mal nach Hollywood fahren. Das da, ey, das, da wär ich dabei, ey. Dann, dann nehmen
1: wir einen Podcast auf, während wir über die Burg Fame <lacht> glaub, laufen. Was hältst du davon? Ich wir so
0: scheiße, werden, ne?
1: Bitte lass das mal machen. Das, das, das stell ich mir schon geil vor. Wenn wir da, ach du, wir stehen jetzt ja auf dem Stern von Ach, oh, was haben wir hier? Charlie Chaplin. super geil. ja, was, was haben wir denn da so?
0: Fände ich schon witzig. Und dann irgendwelche Elvis-Imitatoren, die dann äh, für 40 Dollar ein Foto mit dir machen.
1: <lacht> ich möchte gerne jemanden im, äh, im Transformers-Kostüm äh, auf dem Foto. <lacht> ähm Kleiner fun fact noch nebenbei, das ist der erste Buster keaton film den wir auf der Liste haben, ne? Ein Anführungszeichen, weil Buster keaton ist immerhin in dem Film drin.
0: Äh, wo?
1: Der spielt, glaube ich, sogar sich selber. Ich glaube, der ist einer aus der Runde, wo die Karten mitspielt. Total ah, verbrannt einfach. Der sitzt da nur. Warte
0: mal, warte mal. Meine mein ich
1: zumindest, dass er einer davon Ja, genau, Buster keaton, der ist auf jeden Fall in dem Film mit drin und ich meine, er würde sich selber spielen. Lass mir mal kurz gucken. <lacht> Basta ja, er spielt sich selber. Und ich glaube, er sitzt einfach nur da und spielt Karten. Geil,
0: aber das ist doch auch schon wieder geil. Wenn man <lacht> Tatsache, ja, stimmt. Der, ja, <lacht> ja. ja, ich habe ihn gar nicht erkannt. Endlich Basta Keaton auf der Liste. Das, wurde Ey, aber auch da, das ja, doch, ist ja auch
1: Stumpf Das sind ne? doch
0: die geilen ähm, Cameos, die einfach so ganz kurz nur da sind, ohne jetzt sich aufspielen zu müssen. Und ja, ich bin jetzt hier der große Star. Bitte gib mir jetzt eine wichtige Rolle. sondern Einfach nur ganz kurz und dann wieder weg. Und es passt doch aber, so gut, ja. dass er als damaliger Stummfilmstar mit der anderen oder den anderen Stummfilmstars, die jetzt keine Stars mehr sind, weil sich alles geändert hat, einfach nur da traurig sitzen äh, sitzt und Karten spielt. Ja,
1: schon, aber man hätte auch so viel mehr da rausholen können. Nein, also man, allgemein aus der nein, Story. Ich finde Allgemein aus dieser Idee, ein Stummfilmstar wohnt zurückgezogen, in einem verlassenen ja, Haus und, und isoliert, und dann kommt ein Drehbuchautor und da hätte man so viel ja, mehr stimmt. draus machen können, leider. Aber es ist. Das, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich jetzt. Ja, Billy Wilder, so
0: kurz, äh, falls du gerade zuhörst, hier nochmal ein kleiner Tipp zur, zur Drehbuchverbesserung. Ja. <lacht> schmeiß die Liebesstory mit der jungen Tante da einfach raus äh, ja, ja, und dann ja. überleg dir ein paar gute Jokes und dann wird das nochmal ein bisschen knackiger.
1: Der Kollege ist 1906 <lacht> geboren, ey.
0: <lacht> also, das, das ist vom ersten, Bild, äh, vom ersten Weltkrieg, vom ersten, vom zweiten Weltkrieg. <lacht> nee, warte mal. Nee. Das wäre,
1: war das nicht, war das nicht, Erster Weltkrieg ungefähr in der Zeit? Boah, jetzt. Erster Weltkrieg. Geschichtswissen <lacht> nein, nein. sechs Sätze. Ja, tatsächlich,
0: 2014, äh, 1914 bis 1918. Ich hatte recht. Er ist vor dem Ersten okay, Weltkrieg geboren. Stimmt vorher. Stimmt, <lacht> 1906. Wie komme ich denn auf den. Ja, uh,
1: der hat auf jeden Fall ähm, einiges mitgemacht und auch viele Drehbücher geschrieben, wenn man mal so äh, durchscrollt. Ist er eigentlich, von wo kommt er denn? Der kommt aus, aus ähm, Österreich. Öster ne,
0: Österreich-Ungarn. Österreich <lacht> gibt's gar, Österreich gibt's Ungarn. gar nicht mehr. <lacht> Also ich glaube, heutzutage ist das Polen, steht hier.
1: Ja, Österreich, Ungarn, Polen, ist, ist egal. Ja. Ähm er ist, er ist Deutscher, so. Er ist Deutscher, da können ja. wir uns mit mitbrüsten, dass er, dass Billy Wilder, das ist einer von uns, Man ist doch klar. Nicht. <lacht> ja, das, äh, das war äh, Bulle war der Dämmerung. Großartiger deutscher Titel auch wieder, finde ich, toll. Ja. Und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass Platz 60 mich mehr begeistert. Ja, ich bin ich, gespannt. Ich mag <lacht> ich es so <lacht> bezweifeln, ehrlich oh,
0: Nächstes Mal haben wir cool. den dabei und wir haben ein wunderbares Spiel wieder für euch. Dann wird es mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen was daddeln hier. Yes. Und ansonsten gucken wir uns natürlich noch weitere tolle Filme für euch an oder Serien oder was auch immer. Alles.
1: Ähm, und vielleicht mit... Wie viel hast du jetzt noch auf der Liste übrig, was du hättest heute besprechen ein, wollen? Eins,
0: zwei, drei.
1: Ach du Heilige Drei Scheiße. und Glas Onion. drei Ja, und ja und guck mal, wir Onion. waren aber auch wir
0: waren zwei, drei Wochen weg.
1: Ja stimmt ich war ja auch noch im Urlaub hast du Avatar eigentlich jetzt gesehen nee immer
0: nee, ne? noch nicht ich komme <lacht> nicht dazu ah oh, scheiße ich habe ich war auch tatsächlich
1: ähm, bei äh, einem äh, bei einer Live Show ah. ähm, musst, musst du unbedingt mal gesehen haben ah
0: ja kannst du da was empfehlen
1: <lacht> ja auf jeden Fall also auch in war in Duisburg war total war total spannend und so ähm, wurde viel über irgendeinen Julian geredet ich und, fand schön äh, ich habe dein
0: Foto gesehen was du tatsächlich auch geteilt hast das hat mich sehr gefreut <lacht>
1: Nee, ich, also um, um die Leute aufzuklären, äh, du machst ja mit, mit äh, dem lieben Flo noch den Brain Pain Podcast und ihr habtet da äh, einen Live-Auftritt. Und ähm, ich sag mal so, ich habe schon Bock gekriegt, mich daneben zu setzen und mitzuquatschen zu quatschen oder äh, die, mit, mit dir dann im
0: Kino äh, über Filme zu reden. Dementsprechend mal gucken, was dieses Jahr so bringt. ne? Yes, also, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall Bock. Äh, nächste Woche geht's ganz normal weiter. Wir ziehen hier wieder durch. und Geht weiter hier, geht weiter. Dann, dann hören wir uns da. Schön. So, bis nächste Woche.
1: Soll ich jetzt Blockflöte spielen? Nee, bitte nicht. Schluss, jetzt möchtest du gar nicht mehr oder was.
0: Tschüss.
1: Ach, dann leck mich doch.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus...